0: Schön, dass du wieder in meinem Podcast bist. Ich mag Danke sagen für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit und mag dich einladen und ermutigen, die Dinge, die ich hier teile, auch wirklich anzuwenden. Der heutige Podcast, da geht es um die aus meiner Sicht unschlagbaren, allumfassenden Elemente, Aspekte ja Hebel oder eben Funktionsweisen ähm, der Lehre des Human Designs. Also wie es aus meiner Sicht einfach ein absolut unschlagbares Werkzeug zur Selbstverwirklichung, zur Selbstermächtigung und auch fürs Coaching ist. Für jeden, absolut jeden Lebensbereich. Und ich mag dir heute sieben Elemente oder sieben Aspekte, die in meinem Leben bisher sehr, sehr kraftvoll, sehr, sehr wirkungsvoll waren und sind, vorstellen. Ich könnte wahrscheinlich eine Liste mit 30, 40 Sachen machen. Ich mag dir einfach mal heute umschreibend und vielleicht auch mit praktischen Beispielen sieben Elemente oder sieben Aspekte wo ich Human Design einsetze, wo ich bei meinen Kunden, wo ich in der Akademie und wo ich in der Männerarbeit einfach absolut geniale Veränderungen, Transformationen wahrnehme und miterlebe. Ich gehe sogar so weit, dass aus meiner Sicht, aus meinem Erleben, das Human Design ein Werkzeug ist, das alle anderen mir bisher bekannten in dem Detail, wie ich sie kenne, Methoden, Lehren integriert beziehungsweise mit erklären kann, was einfach absolut faszinierend ist. Also ich mache mir ja immer wieder den Spaß und schaue mir in Anführungszeichen berühmte Menschen und ihr Human Design an, da wo ich so gut es geht auch das Geburts Datum bzw. die Zeit habe, sonst geht es ja nicht wirklich. Sonst ist es viel schwieriger oder ungenauer einfach. Und ich schaue mir so Menschen an wie Osho oder in der Männerarbeit David Dada oder in der Beziehungscoaching-Branche die Eva-Maria Zuhorst. Also Menschen, die viele Bücher geschrieben haben, die bestimmte Lehren oder Praktiken oder Methoden vertreten und ich stelle diese Methoden nicht in Frage, diese Vorgehensweisen, sondern ich sage einfach, ich kann anhand des Human Designs dieses Menschen und ich übrigens, ich gehe vorher ins Feld und gucke, ob ich ein Ja kriege, das anschauen zu dürfen. Wenn ich das nicht kriege, dann schaue ich mir diese Charts, diese Körpergrafiken nicht an, beziehungsweise, dann rede ich auch nicht drüber. Ja? Und ich äh, sehe immer wieder ganz klar, warum Osho das, was er gelehrt hat, das, was er gelebt hat, so gelebt hat. Ich sehe ganz klar, warum ein David Dada über die Themen Sexualität, Liebe, Verbindung, Orgasmus, Männerarbeit, Beziehung schreibt und spricht, wie er es eben tut. Und es ist immer wieder faszinierend, an den Punkt zu kommen und zu erkennen, ich kann jede Form von Methode, alles, was die Menschen hier auf dieser Welt ins Leben bringen, auch anhand von dem Human Design erkennen. Auch ein Jody Spencer oder eine Byron Katie. Es ist einfach absolut faszinierend. Neulich habe ich mir Buster Rhymes angeguckt, den, äh, den Rapper. Ähm, Snoop Dogg, ähm, Hermann Hesse, Xavier Naidoo und äh, Bruce Lee. Also es ist absolut faszinierend zu sehen, was haben die Menschen in diese Welt gebracht. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, gib mir einen Chart und ich sage dir, ohne dass ich weiß, wer das ist, ich sage dir, was dieser Mensch wieder wirkt oder wiedergewirkt hat, wenn er nicht mehr lebt. Und äh, du verrätst mir den Namen und ich bin mir sehr sicher, ich bin sehr selbstbewusst, dass das sehr deckungsgleich ist. Ja? Natürlich kann ich mit dem Human Design Chart nicht voraussagen, was ein Mensch für einen exakten Job in dieser Welt einnehmen wird. Aber wenn er sich selbst lebt, kann ich schon sehr gut beschreiben und herausfinden, in welchem Feld, mit welcher Art von Arbeit und mit welcher Energie er auf die Menschen wirkt. So, so viel dazu. Ich mache damit einfach mal einen großen Raum auf. Wenn dich Human Design interessiert, melde dich bei mir. Meine 1 zu 1 Plätze, die werden weniger. Die Möglichkeiten mit mir zu arbeiten beziehen sich immer mehr auf die Akademie der Einzigartigkeit in meinen immer mal wieder punktuell veröffentlichten Workshops, die übrigens, wenn du Teil der Akademie Gold bist, der goldene Drache ist die in Anführungszeichen die Pro-Version der Akademie der Einzigartigkeit. Es ist nicht per se nur ein Coaching-Programm, sondern es ist ein Haus des Wissens, wie es Mal ein äh, Kunde und Freund von mir, der Lennart beschrieben hat. Und dann gibt es den blauen Drachen, das ist quasi die Einstiegsstufe, um Human Design kennenzulernen und auch um damit arbeiten zu können, für dich erstmal und um deine vielleicht Kunden, deine Kollegen, deine Familie und so weiter viel besser zu verstehen. Und nicht auf der mentalen, sondern auf der energetischen Ebene. Zu navigieren. Ja. Und äh, natürlich, wenn dich die Männerarbeit interessiert, wenn du ein Mann bist und sagst, ich habe total Bock, mich in meiner wahrhaftigen Männlichkeit zu entdecken, zu leben, zu entfalten, ähm, dann stehen auch da Seminare an. Kontaktiere mich bitte auch hierfür. So. Wenn ich von den Jahren, die ich bisher mit Human Design arbeite, beziehungsweise seit ich das an mir, mit mir selbst erlebe, erfahre, experimentiere. Es ist auch ein Experiment. Es geht auch um zelluläre Veränderungen, also auf der tiefsten Ebene eine Energie zu integrieren. Und das sind jetzt inzwischen bald neun Jahre. Dann ähm, mag ich mit den folgenden Punkten einfach mal ein, ein Resümee ziehen, was mit Human Design gemacht werden kann, was du da erkennen kannst. Und es ist es ist ein Mix aus einem Werkzeug, einer Lehre, einer Lebensweise will ich nicht sagen, weil es kein Dogma ist, ähm, die sagt du musst, äh, darfst du noch Fisch essen oder du musst jeden Tag beten oder sonst irgendwas, sondern im Prinzip ist es und bitte verinnerlich dir dieses Bild ganz stark, weil es ist ja auf eine gewisse Art und Weise auch ein System. Und zu sagen, wir brauchen keine Systeme, um uns zu verwirklichen, ist ein Teil der Dualität. Der andere Teil ist, hier ist ein System, mit dem du dich selbst erkennen kannst, damit sich danach das System auflöst. Also du stehst vor einer Schlucht. Auf der anderen Seite ist die Selbsterkennung die Essenz von dir. Und Human Design ist die Brücke über diese Schlucht. Und wenn du auf der anderen Seite angekommen bist, das ist, muss nicht am Ende sein, es kann relativ schnell gehen, dann drehst du dich um und du erkennst, da ist ja gar keine Brücke und es gab nie eine Schlucht. Und ich bin mir dessen durchaus bewusst, dass das nicht obsolet wird, also hinfällig wird, sondern dass du in dir dein eigenes System bist dein einzigartiges. Und alles, wenn es ein Betriebssystem gibt im Human Design, dann ist es, dass alles Energie ist. Und ich kann mir vorstellen, das Gegenteil zu beweisen, dass wir Energie sind, da braucht es noch eine Weile, wenn das dann überhaupt so ist. Also können wir mal davon ausgehen, der einzige Grundsatz, der und die einzige Wahrheit, die unverrückbar ist, ist, dass alles Energie ist. Und Human Design ist, der Bauplan und der Lichtschalter mit dem Licht dazu. Für mich war der Einstieg, dass ich eben über sogenannte, die sogenannten Profile, es gibt zwölf Profile, die so ein bisschen wie dein Superheldenanzug sind, dass ich über die Profile, über mein Profil in die erste wirklich wahrhaftige Selbstermächtigung und Dekonditionierung gehen konnte. Und auch meine Wunde erkennen konnte. Also ist gleich mal das erste, der erste Punkt, den ich nennen möchte. Beziehungsweise lass mich mit dem anderen anfangen. Das Erste, was sich Human Design geben kann, ist, es zeigt dir, wie du für dich die richtigen Entscheidungen triffst. Da ist jeder Mensch anders. Ja. Das Zweite ist, es ist der direkteste Weg. Du kriegst sofort eine Anleitung. Du kriegst sofort einen Wegweiser, eine Landkarte zur Dekonditionierung. Was heißt es? Alle Glaubenssätze, Energien, Muster, Selbstsabotageprogramme, die in deinem System sind, kannst du mit der Landkarte Human Design erkennen. Du kannst sofort auf Tiefenexpeditionen gehen und mit entsprechenden Werkzeugen oder Vorgehensweisen, wenn du nicht weißt wie, ich habe einen Dekonditionierungsleitfaden auf meiner Webseite, den du dir besorgen kannst. Oder du kommst zu mir in die Akademie, da machen wir das. Live und mit Trainings und mit Meditationen, mit aufgenommenem Material. Du musst nicht immer live dabei sein. Dass zum Beispiel gewisse Programme oder Muster aus deinem System entfernt werden können. Und ja, das berührt auch das Thema Trauma. Ja, Und ich lehne mich sogar noch weiter aus dem Fenster und ich sage, dass ich sogar das, was manche Menschen als Krankheiten oder Störungen bezeichnen, im Human Design erkennen kann. Ich kann auch Hochsensibilität im Human Design erkennen. Also es ist einfach unglaublich kraftvoll. Das Dritte ist, es zeigt dir deine emotionalen, mentalen und spirituellen Wunden auf. Was heißt das? Von, Im Alter von 0 bis 21 durchlaufen wir verschiedene Entwicklungsprozesse. Und da bildet sich das Spirituelle, das Körperliche, das Emotionale und das Mentale Wesen in dir aus. Und in diesen Phasen, die in sieben Jahresschritten verlaufen, kann es zu entsprechenden Erfahrungen oder Verletzungen durch entsprechende Erfahrungen führen. Und die prägen dich dann. Und da können wir reingehen und gucken, was ist denn da da? Es zeigt dir deine Schattenthemen auf. Vierter Punkt, deine Schattenthemen. Für mich war das zum Beispiel ein absoluter Wendepunkt, als ich erkannt habe, dass ein Teil meiner Melancholie, in die ich teilweise tagelang verfallen bin, das wissen nicht viele Menschen, ich war dann tagelang absolut bewegungsunfähig, und lag quasi nur rum, von Boden zu Sofa, zu Bett und gefühlt wieder zurück. Und das zu erkennen, was meine Schatten sind und da reinzugehen und diese anzunehmen, hat in mir ein unglaubliches Potenzial von Kreativität und Schaffenskraft aktiviert. Oder konnte ich mir dadurch erlauben. Fünftens, es zeigte deine Gaben auf. Wir sind nicht alle, alles auf der Ebene Mensch, sondern wir haben bestimmte Fähigkeiten, bestimmte Gaben, mit denen wir hier in diesem Leben einen Auftrag haben. Und die können wir im Human Design einsehen. Und dann brauche ich zum Beispiel nicht ähm, mir einen Kopf machen, warum ein Pianist lang, lang so genial äh, Klavier spielen kann und so eine Fertigkeit hat und die Töne hört und trifft und ich beim Singen keinen Ton treffe und das nicht hinkriege. Äh, Klavier weiß ich nicht, habe ich früher mal ein bisschen gespielt, aber ich tue mir unglaublich schwer, zum Beispiel Gitarre zu spielen. Oder da wäre das Beispiel Keith Richards oder Jimi Hendrix oder ähm, Bob Dylan. Oder, ähm, wie heißt der Mr. Slowhand, ähm, der Wonderful den Song geschrieben hat. Ähm, mach nichts mehr, kommst gleich wieder. Ähm, dann ist es, dann darf ich nicht in den Vergleich gehen, muss ich nicht in den Vergleich gehen, weil dieser Künstler hat einfach andere Gaben in sich wie ich. Ich kann anderes. Ja? Ich baue zum Beispiel, ähm, und ich äh, zitiere da auch meine Kunden äh, oder die Menschen, die von mir einen Bogen erworben haben oder bekommen haben oder einen bestellt haben, ich baue äh, die absolut krassesten Holzbögen <lacht> und ich kann mir das erlauben oder ich erlaube mir das, das zu sagen, weil es einfach so ist. Punkt. Dann kann es dir ähm, Informationen über deinen sogenannten Partnerschaftsmodus geben. Also wie gehst du in Beziehung? Wie kommunizierst du in Beziehung? Ähm, was brauchst du in Beziehung, in Verbindung? Ja, also wenn zwei Menschen aufeinandertreffen. Oder die Frage, bist du für eine Dreiecksbeziehung gemacht? Bist du für Polygamie gemacht oder nicht? Da gibt es sehr konkrete Hinweise im Human Design oder Möglichkeiten, es rauszufinden. Dann natürlich, ähm, wie ist dein Sexualitäts- und Intimitätsmodus? Ja, da sind wir jetzt... Ähm, Tatsächlich schon beim siebten Punkt. Ich erzähle noch ein paar weitere, aber ich gehe nicht auf alle ein heute. Wie ist dein Sexualitäts- und Intimitätsmodus? Ich habe jetzt ähm, letztes Jahr zusammen mit der äh, Corinne äh, wunderbare Workshops zum Thema Sexualität und Liebe und Partnerschaft gehalten. Und das war für, war für die Menschen absolute Augenöffner. Ach so, okay, dann kann ich mir das erlauben, dass ich so bin. Dann darf ich doch da sein, dann bin ich nicht falsch damit. Stimmt, genau so geht es mir. Oh, und es ist ganz viel Selbsterlaubnis, Selbstannahme, Selbstliebe. Im Human sagen geht es auch um Selbstliebe. Du bist okay, so wie du bist. Du bist cool, du bist richtig, so wie du bist. Ja? Natürlich, wenn Schatten oder Überlebensstrategien oder Sabotagemuster kommen, die darfst du ablegen, um deine Essenz herauszuholen. Siebtens, was ist dein Familienmodus, wie gehst du in einem Familiensystem mit deiner Energie um? Da habe ich gerade in meinen äh, Coachings äh, damit zu tun, also speziell eine, auch eine Familie jetzt mit, von dreien, die ähm, bei mir in der 1 zu 1 oder 1 zu Familienbetreuung oder Begleitung ist als Coaching mit Human Design. Und da zu erkennen, wie die Dynamik ist, wenn drei Menschen aufeinandertreffen, das ist absolut mindblowing. Weil was ganz anderes entsteht, wie wenn sich zwei Menschen treffen oder wenn einfach nur ein Mensch unterwegs ist. Und zu erkennen, wo die Falltüren sind, wo die Herausforderungen sind und da Bewusstheit zu kreieren und damit Lösungsmöglichkeiten, ohne dass es gleich Trennung geben muss, und dass es irgendwie, dass ein Kind, weil wir denken, es tickt nicht ganz richtig irgendwie zum Psychologen muss und ich will jetzt da nicht die Psychologen Schatten stellen, sondern dass es eine Diagnose, Diagnose kriegt, oh, das hat ADHS oder so und dann beobachten wir das Kind und wenn es für sich ist, ist es ganz okay, aber im Familienbund dreht es völlig ab, ja? also zu gucken, warum fließen die Energien so, wenn Aura mit Aura mit Aura verbunden ist, drei und mehr menschliche Auras. Dann gucken wir uns an, was ist der Karma-Modus? Was bedeutet Karma-Modus? Bist du hier, um mit dir selbst das Leben auszumachen? Bist du hier, um mit einem anderen Menschen das Leben auszumachen? Oder gibt es einen anderen Modus? Dann kommen wir zum neunten Punkt. Wie manifestierst du? Also wenn ich Manifestationskurse sehe und natürlich gibt es richtig coole äh, Coaches, die das richtig geil beibringen. Der Punkt ist nur der, das funktioniert nicht für jeden. Und natürlich wird immer nur das gezeigt, was funktioniert. Die Testimonials, die funktioniert haben. Aber das funktioniert nicht bei jedem. Da ist jeder individuell. Es gibt ein paar Grundsätze. Es gibt ein paar Sachen, die für, für viele oder einige funktionieren, aber nicht für jeden. Und wenn du dir denkst, scheiße, bei mir funktioniert Manifestation nicht, dann schau dir mal dein Human Design an und lass es dir von mir erklären, wie das bei dir funktionieren kann. Äh, elfter Punkt. Dein Schlafmodus. Was bist du für eine Energie im Schlaf? Dein Traummodus. Was passiert, wenn du schläfst und träumst? Ich habe, seit ich mit Human Design arbeite, einen komplett anderen Blick auf Träume, ich gehe da nicht mehr mit C.G. Jung mit, ich gehe da nicht mehr mit Freud mit, sondern ich habe eine ganz andere Erfahrung mit Träumen und es hat mir so viel geholfen. Ein schlechter Traum, ein Albtraum oder irgendwas, wo man einem Ex-Partner begegnet oder erschossen wird oder sonst irgendwas oder jemanden anderen umbringt. Ich habe da inzwischen eine komplett andere Interpretation und ich weiß aus meiner Arbeit, das ist ein relativ neues Feld, aber ich weiß aus meiner Arbeit, ähm, wie viel das den Menschen hilft und wie viel das vor allem auch mir geholfen hat. Ich kann ja aus der direktesten Erfahrung immer nur von mir sprechen. Ja? Und natürlich den Kunden Feedbacks. Und dann vielleicht als zwölfter Punkt, ähm, nee, 13 machen wir. Als zwölfter Punkt, deine Lebensaufgabe. Für was bist du hier? Wie geil ist das denn? Und als 13. Punkt, wie erdest du dich? Wie bringst du deine Gaben hier auf die Erde? Da gibt es eine ganz spezielle Vorgehensweise zu wissen, was dein Thema ist, wie du dich erdest und die wupps Auf einmal bist du richtig verwurzelt, du bist verankert, du bist geerdet und all diese Energie aus den höheren Chakren, aus dem höheren Selbst kann auf die Erde kommen. Bringt uns nichts, wenn wir die ganze Zeit da oben rumschwören, im 6., 7. und so weiter, Energiezentrum. Das funktioniert nicht, wenn wir hier in diesem dualen Erdenleben diese Kraft nicht auf die Erde bringen können. Okay? Lass mich mal ähm, sieben rausnehmen oder ich gehe einfach noch mal auf ein paar in der Tiefe ein. Also Entscheidungen treffen, das ist so ein Ding. Ne? Manche Menschen brauchen einfach lang. Manche Menschen ändern die ganze Zeit ihre Entscheidungen, ihre Meinungen. Hat alles Gründe. Und manche Menschen wissen überhaupt nicht, wie sie Entscheidungen treffen sollen. Ich kriege so oft die Frage, gerade heute wieder hat mich ein Kunde kontaktiert und hat gesagt, hey, da gibt es die Situation in meinem Leben. Wie weiß ich, ob das für mich richtig ist? Ja, war eine Eins- oder ist eine 11 zu -1 betreuung Habe ich ihm eine Nachricht zurückgeschickt und bin mit ihm noch mal da rein. Und dann kam sofort die Antwort, ja, hey, danke und stimmt. wow, Und es fühlt sich genau richtig an und boom, ich habe dann ja. Was glaubst du, wie sehr das dein Leben erleichtert, wenn du weißt, wo du deine Jahres hast und wenn du weißt, wie du deine Neins kriegst. Wie du einfach weißt, wie du, wenn du einfach weißt, wie du Entscheidungen treffen kannst. Dekonditionierung. Mein Lieblingsbeispiel, Emotionen im Solarplexus. Im Human Design. Ähm haben wir die ganzen Gefühle, also die Emotionen im Solarplexus, nicht nur im Human Design, aber da ist es einfach sehr konkret. Und da kann es zum Beispiel sein, dass je nachdem, wie du da eben definiert oder nicht definiert bist, sprich, ist da wirkende oder wahrnehmende Energie in dir, das können wir ablesen, kannst du in einen Prozess gehen, um zu erkennen, habe ich eigentlich... Emotionen von anderen Menschen in mir. Aus der Kindheit, aus der Vergangenheit, aus einem Streit von heute Morgen. Bin ich an sich ein emotionales oder ein unemotionales, aber empathisches Wesen? Und da reinzugehen, zu und zu sagen, wow, krass, diese ganze Traurigkeit, die ich fühle, das ist gar nicht meine. Das habe ich übernommen aus dem Familiensystem. Oder ich spüre die ganze Zeit meine Partnerin oder meinen Partner, oder ich spüre die ganze Zeit meine Tochter. Meine 25-jährige Tochter, die den ganzen Tag irgendwie Traurigkeit in sich trägt. Und ich denke die ganze Zeit, warum bin ich denn immer so traurig? Was ist denn da los mit mir? Jetzt werde ich selber noch melancholisch oder sentimental oder melodramatisch. Und da herzugehen und zu sagen, okay, ich erkenne im ersten Schritt, sind es meine oder nicht meine, im zweiten Schritt, ich lasse die alle los, ich dekonditioniere meinen Solarplexus, im dritten Schritt, ich weiß, wie ich damit umgehe, wenn die wiederkommen, und im vierten Schritt, ich weiß wie ich aus dieser Energie Kraft schöpfen kann. Also ich drehe es um. Ich schöpfe Kraft aus dieser Energie. Und dann bin ich zum Beispiel in der Lage, fünfter Schritt, dass ich weiß, wie ich mit äh, so einer äh, Energiedefinition in mir selbst wirken kann, arbeiten kann. Wie ich in Beziehung sein kann, wie ich mit meinen Geschäftspartnern sein kann, meinen Kollegen, wie ich mein Business sein kann, wie ich als Coach sein kann, als Therapeut oder als Künstler. Ganz viele Künstler sind ja hoch emotional und melancholisch. Und das hat alles einen Grund, dass es das so ist. Oder es hat einen Grund, dass sie Künstler sind. Ja. Ähm, die Gaben. Also bei mir hat es bis Mitte, Ende 30 gedauert, bis ich mir erlaubt habe, angefangen habe zu erlauben, dass gewisse Gaben in mir schlummern. Und mir die zu erlauben, einzustehen, die zu wirklich anzuerkennen, zu entfalten. Und ich ertappe mich teilweise noch, wie ich mir denke, äh, damit kannst du jetzt aber nicht da sein oder was ist wenn was denken die anderen von dir und so weiter. Ne? Und also es gibt ganz spezielle sogenannte Energiepunkte oder Tore. Das sind Potenziale oder Energien in deinem System, die wir ablesen können und interpretieren können und dann bei allem, was ich sage, geht es immer auch darum, spür du das für dich. Ich kann dir ja viel erzählen und, und dir viel lehren und zeigen, aber du darfst es für dich integrieren, fühlen, wahrnehmen, erkennen, leben. Es gibt bestimmte Punkte, da können wir sagen, du fühlst die und die Dinge oder du bist so und so und das und das sind deine Gaben und mit denen kannst du wirken. Und ob du jetzt in einem Angestelltenverhältnis bist und äh, im Supermarkt Regale einräumst und mit dieser Gabe wirkst, ob du ein Multimillionenunternehmen führst, ob du in der Politik bist, ob du Sportler bist, ob du Hausmann äh, bist, Hausfrau, was auch immer, überall können die Gaben wirken. Die müssen nicht immer per se direkt die Berufung werden, obwohl sie natürlich in Anführungszeichen in der höchsten Energie deine Berufung sind ja? und da auch Ausdruck finden, verkörpert werden. Da geht es um Verkörperung in der höchsten Frequenz. Dann Partnerschaft. In der Partnerschaft ähm, ist es für dich wichtig, die Themen in Verbindung zu bringen oder machst du es eher mit dir selbst aus? Da ist man nicht gleich ein ähm, Autonomietyp nach der Polyvagallehre, wenn man die Dinge mit sich selber ausmacht. Sondern es kann sein, dass es für dich der Modus ist, den du brauchst, um zu integrieren, zu verarbeiten, zu prozessieren, um danach gesund in Kontakt gehen zu können. Und ähm, Menschen, die zum Beispiel mit der Polyvagallehre arbeiten, ich weiß, dass jetzt meine Aussage den einen oder anderen Shitstorm auslösen könnte. Ähm, nicht jeder Mensch, der aus einem Streit weggeht, ist ein Autonomietyp und flüchtet. Und die Menschen, die die Polyvagaltheorie und Lehre und auch die vagus nerv themen in die Welt bringen, ich kenne von einigen das Human Design ist ganz klar, dass die das so beibringen, weil die das so erleben. ja. Und ich werde ja mit meinem Human Design äh, Fable nie alle Menschen erreichen können. Also es wird auch immer natürlich meine fraktale Linie bleiben, die Menschen, um die es geht, die ich in diesem Leben bewege. Und da können wir zum Beispiel auch ablesen im Human Design, welche Menschen sind es denn, Wer ist denn deine sogenannte ähm, Gruppe oder deine Umgebung oder deine Kultur, die aus, die von dir lernt? Wer ist es denn? Und bei mir sind es zum Beispiel meistens fremde Menschen. Das direkteste Umfeld ist nicht das, das ich mit meiner Berufung am stärksten beeinflusse, sondern fremde Menschen. Wenn du jetzt jemand bist, den ich nicht kenne, oder noch nicht persönlich, dann habe ich vermutlich auf dich einen größeren Effekt, dich dazu zu bewegen, in deine größte Kraft zu kommen, als auf zum Beispiel meine Schwester. Und falls meine Schwester jetzt gerade zuhört, <lacht> Herzensgruß, ähm, dann weiß ich, dass sie gerade ein Schmunzeln auf dem, äh, im Gesicht hat, weil sie weiß, dass das so ist, dass ich mit meinen Sachen nicht den starken Effekt auf sie habe. Und das hat eine energetische Grundlage, die ich ganz genau erklären kann, die ich ganz genau aufzeigen kann. Und früher habe ich immer gedacht, scheiße, ich muss aber auch auf jeden Menschen, der in meinem Feld ist, diese Wirkung haben. Die habe ich aber nicht. Und es ist okay damit. Und da konnte ich zum Beispiel auch aus dem Retter-Syndrom rausgehen. Aus der Retterenergie. Ich muss jeden retten. Ich muss jedem zeigen, wie es geht. Na, fuck it. Wenn du nicht willst, geh woanders hin. ist voll okay gibt so viel coole Menschen, die so viel coolen Shit machen. Und vielleicht ist einer von denen derjenige, der, der dich in deine Kraft bringt. Und das ist doch schön. Sexualität und Intimität. Oh, uh, ganz großes Thema. Ich ähm, vertrete auch das Lager oder in meiner Erfahrung hat für mich, und jetzt ist es wieder wichtig zu schauen, was hast du für ein Design, was bist du für ein Typ, welche Zentren hast du, welche Tore hast du, also all diese Energiedefinitionen im Human Design, um das deuten zu können. Ich bin einer, das Leben muss mir Freude machen und ich will und muss in der Lage sein, meine sexuelle Energie zum Ausdruck zu bringen. Und das tue ich in einer absolut erfüllenden Partnerschaft. Und wenn ich das aber nicht könnte, dann würde auch meine berufliche Schaffenskraft voll eingehen mit einer Pflanze, die nicht gegossen wird. Also da ist ein direkter Zusammenhang. Das muss aber nicht für jeden Menschen so sein. Wobei es für sehr viele so ist. Ja? Und ich habe hunderte und hunderte und hunderte von Human Design Readings schon gemacht. Und wahrscheinlich habe ich mir tausende von Profilen schon selbst angeguckt und analysiert. Für mich eins mal zehn Minuten, andere mal drei, vier Stunden. Oder mein eigenes wahrscheinlich inzwischen schon hunderte Stunden angeguckt. Und den, die Menschen, die nahe meinem Feld sind und die das interessiert, wahrscheinlich zig und Dutzende und zig Stunden. Und es ist einfach immer wieder ein Volltreffer. Was ich natürlich nicht garantieren kann, dass wenn ich einem Menschen ein Human Design Reading gebe oder er sich damit beschäftigt, dass sich sein Leben verändert, da muss er schon selber vor allem als erstes und mindestens die für ihn korrekten Entscheidungen treffen. Und es kann ja auch sein, dass du über Human Design hörst und dann sagst du, Nee, ich habe zum Beispiel, ähm, ich weiß jetzt, dass ich über, den über das Bauchgefühl entscheide, ich bin ein Generator und ich habe in mir absolut das ähm, Meditieren jeden Tag drei, vier Stunden äh, für mich der Weg zum Heiligen Gral ist. Ein anderer Mensch, der davon hört, sagt vielleicht, nee, für mich geht es nicht. Ich habe gar nicht die Routine, ich habe gar nicht den Antrieb, jeden Tag drei Stunden zu meditieren. Ich, ich hüpfe von Ast zu Ast und gehe von Mensch zu Mensch und laufe von Raum zu Raum und von Buch zu Buch und von Inspiration zu Inspiration und für mich passt das alles. Und es gibt einige Menschen, die intuitiv zu ihrer Lebensaufgabe, zu ihrer Beziehung, zu ihrem, zu ihrer Berufung in das richtige Familiensystem finden oder das kreieren etc. etc. Aber es gibt so viele Menschen, für die das absolut äh, Neuland ist, für die das ein rotes Tuch ist, für die das eine Herausforderung ist, für die das schwierig ist, für die das ein Kampf ist. Und wenn du zu denen gehörst, dann empfehle ich dir erst recht, dich mit Human Design auseinanderzusetzen. Du kannst da selber reingucken oder komm einfach in die Akademie, mach ein Human Design Reading bei mir oder mach den blauen Drachen mit, der jetzt am 24. Februar startet als Basiskurs. Egal, ob du im Beruf bist, ob du gerade arbeitslos bist oder ob du selbstständig bist, es passt alles, ob du in Beziehung bist oder nicht. Es bringt dir in jedem Fall immens viel. Und für all die Menschen, die sagen, na, ich habe mich schon ganz gut so, ich lebe mich schon ganz gut und ich habe Bock, voll in meine Größe zu kommen, dann kann ich dir genauso weiterhelfen. Was ich nicht unterstützen kann, wo meine Energie nicht angeht, Opfermodus oder Menschen, die keinen Bock auf Veränderungen im Leben haben. Das ist auch voll okay. Und wenn du Bock hast auf Veränderungen, dann komm in meine Räume, komm zu den Workshops, die ich gebe, komm in die Akademie. Ich habe da richtig Bock drauf. Mit Human Design haben wir ein Wahnsinnswerkzeug. Ja, danke für deine Zeit, danke für dein Zuhören und ähm, wenn du jetzt noch hier an dieser Stelle auch noch dabei bist, dann schau dir unter www.sebastianschlenker.de-bdl den blauen Drachen an, vielleicht hast du Bock drauf und ähm, vielleicht sehe ich dich dann am 24.2. in dem ersten Live-Call von dem sechswöchigen Kurs. Ich würde mich mega freuen.